0: Okrem mesta, kde žijete, v ktorom inom meste ste sa cítili najlepšie? Trieste. Amsterdam. Máte doma nejakú špeciálnu vianočnú tradíciu? Nie.
1: Nekupoval darčeky.
0: Je nejaký hmotný darček, po ktorom túžite? Nie. Nie. Ste viac klima optimisti alebo klíma pesimisti?
1: Asi klíma pesimisti.
0: Realistka som. Napadne vás nejaké predsa ktoré by si mohla dať táto krajina do roku 2022? Neplakať. Upokojiť sa. Počuli ste odpovede Miloty Siderovej a Viktora Vinceho. Milota je urbanistka a riaditeľka kancelárie participatívneho plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Viktor je moderátor a na svojom Instagrame sa venuje zmene klímy. Dnes spolu rozoberáme rok 2021. Čo sa nám podarilo, nad čím sme sa zamýšľali a aj k čomu sme dospeli. Riešime darčeky, milotene zťahovanie a Viktorove lietanie a samozrejme klímu. Toto je piatý diel tretej série klíma podcastu Deníka Zme. Moje meno je Katarína Kozinková.
1: Keď počúvate tento podcast, zrejme viete, aké dôležité sú pre našu planétu včeli. My sme im dali priestor v unikátnom umeleckom diele. Viac na www.zelenabanka.sk VUB Banka
0: Milota, aký máte za sebou rok, čo sa týka práce? Čo sa vám podarilo a čo sa vám nepodarilo?
2: Podarilo sa veľa myslím, že to je úspešný rok aj v tom pandemickom takom zastavení alebo obmedzení. Tak keď poviem jeden z najväčších projektov, na ktorých robíme, na Metropolitnom inštitúte je to strategický plán pre budúcnosť Bratislavy ďalších 10 rokov. Takže je tam všetkých 11 oblastí, ktoré mesto pokrýva a teraz mám pred sebou krásnu tabulku so všetkými cieľmi a opatreniami, takže môžem vám tu predpovedať budúcnosť, ak ju schválime.
0: To sa podarilo a je niečo, čo sa nepodarilo? Čo si tak prenesiete do budúceho
2: roka? Ja si nemyslím, že sa niečo nepodarilo. Viktor a tebe? V tvojej práci
0: uh, influencera na Instagrame?
1: Nepodarilo sa mi mať na to toľko času. Lebo tým, že ja to vlastne nerobím ako svoju obživu, ako profi-influenceri naozaj, že tomu sa treba venovať hodiny denne a tým, že mám aj iné aktivity, a je to pre mňa skôr len. nechcem to nazvať zábavka, ale je to zkrátka voľnočasová aktivita, tak by som chcel na to mať viac času. Aj na šírenie tých tém. A nie je to tak. Takže to sa vlastne nepodarilo, ale neviem, či sa to v tom 2022 podarí. No.
0: Čiže ty si to normálne že plánuješ, hej? že to To sa to inak som... nedá.
1: To, a to si aj človek, ktorý o tom, ktorý sa tomu možno nevenuje, tým sociálnym sieťam, tak si to možno neuvedomuje, keď pozoruje z, z, z takej diaľky, že koľko roboty je za tým. A si povedia, no tam sa niekto odfotí s hentým, tam sa nie... A to tak nie je. A, ani dokonca, a dokonca ani pri tých influenceroch, ktorí sa tomu venujú, no, poviem to trošku ako, ako keby vulgárne, že sa tomu venujú povrchovo. hej, Že, že robia len tak, že sa fotia, kde sú. A, do, ale keďže sa tým živia, tam je za tým plán. A ten nie je vidieť a ten plán stojí čas a energiu a veľa energie. A tej energie toľko popri tých ostatných veciach nemám, keďže tie ma živia, nie Instagram.
0: Milota, Metropolitný inštitút Bratislavský teraz zverejňoval takú štúdiu a z nej vyplynulo, že 9 z 10 respondentov považuje za dôležité, aby Bratislava reagovala na dopady klimatickej zmeny a včas ich riešila. Je toto niečo, čo ste vedeli už pred tým prieskumom? Alebo po tomto prieskume nejak inak idete sa pozerať na politiku v oblasti zmeny klímy, ktorú mesta
2: robí? Ja to beriem, že konečne nejaké všeobecné povedomie o tej téme zasiahlo aj Slovensko. Hurá! Hej, že, že teda ľudia už poznajú tento pojem a teraz je to v podstate do tých konkrétnych opatrení, ktoré sú v podstate nudné. A tak, že každé správne mesto ich robí už desiatky rokov, lebo zasahuje proste že verejné budovy, energetickú držateľnosť, aby sme presedlali zase na ja neviem, električky, aby sme sadili stromy, ale aj preskupovali akože, tú infraštruktúru, že na konci to není úplne že nothing new, ale sa to musí robiť a čo je to new? a to sa objavuje aj v tom pláne, aby sa zriadila ako keby, neviem, že kancelária pozícia určite niečo ako taký že resilience officer, hej. Lebo ono tie prejavy klímy sú potom aj častokrát že že aktuálne, hej, záplava, hej, alebo proste obrovské teplo a na to musí niekto reagovať, informovať vlastne ľudí o tom, že napríklad dneska bude extrémne teplo, nevychádzajte. Tom treba proste vytvoriť informačný systém na to, aby si človek napríklad na internete alebo ráno v appke pozrel, že dneska to asi bude takto. Čo ešte predpoklád, že máme napríklad merače, hej, ktoré tieto veci e, snímajú, čo treba kúpiť samozrejme, alebo mať dáta, ktoré sa zatiaľ musia pracne kupovať od SHMU. Hej, či, čiže s týmto všetkým vy naražate na problémy, ktoré musíte riešiť, aby ste vôbec mali základnú informačnú Základňu, hej.
0: Čiže chystáte ako keby samostatné projekty, ktoré sa budú zaoberať klímou, ale je tá klíma akože súčasťou úplne každého projektu? To, mala by robíte? byť
2: súčasťou každého projektu, teda dneska už si myslím, že, že to tak nie je. Čo je v tom pláne dôležité, je, že sa Takže takto, že idete, že rekonstruovať hej, dom. Nemôžete začať s výberom chladničky, na sa mi páči. Musíte pred premyslieť dispozície toho domu a od tých veľkých vecí pokračovať ďalej. Čiže my sme teraz v tom, že kam nalajme financie, ale tu je ešte druhá vec, že mesto doteraz nemalo nejaké merateľné ukazovatele, že do čoho dáva peniaze. Čiže keď sme robili vyhodnotenie minulého pasr ktoré bolo krásne napísané, v textový dokument, tak sme zistili, že 90% našich financí nevieme prijadiť, že či vlastne splňali veci, ktoré mali splňať, že úplne že nevieme, na čo sme míňali, hej. Teraz sa to napasuje na tých 17 cieľov udroteľného rozvoja, ktoré sú vlastne globálna metrika. Tam sú veci ako ukončiť proste, ja neviem, že chudobu, hlad, ochraňovať vodu proste, rodová rovnosť, tam je zdravého vzdušie. A tieto veci sú už pekne metodicky popísané a my to musíme napasovať na tie projekty a teraz musíme naučiť aj ten stav evaluovať tie projekty, aby sme potom vedeli, že naozaj na toto išli. A v tých 17 cieľoch máte inherentne aj tú klímu, vlastne danú, plus tú sociálnu rovnosť. Takže to je veľké, veľké pozitívum. Pre nás to bude nezaujímavé, že, že tak ako si proste na konci roku robíte rozpočet na rodinu alebo čo, že kde sme minuli a ako ideme, tak to my musíme mať na úrovni mesta.
0: Čo sa týka zmeny klímy, ja som tento rok najviac uvažovala nad tým, že ako vysvetliť ľuďom, že čo je v rámci tej problematiky naozaj dôležité a kto to má na konci dňa riešiť. že Sú to naozaj politici a sú to, sú to veľké korporácie. A nie je až tak dôležité, že čo robí ten jednotlivec, ale zároveň úplne aj neodradiť teda, teda tých jednotlivcov a zároveň nehovoriť o tej téme nejak negatívne alebo depresívne. Na čím ste tak najviac rozmýšľali, čo sa týka tejto témy vy tento rok?
1: Tak ak, ak môžem, tak pre mňa sa to vlastne nemení. Skôr sa to, ten môj pohľad, umocňuje. Že, no presne ako si hovorila, že, že to, čo spraví ten jednotlivý vec, ako keby na svojej dennej úrovni, typu, že správne vyseparujem fľašu. Kúpim tak, si
0: drevenú zubnú áno,
1: tak to má zanedbateľný až žiadny vplyv ako keby reálnym dopadom na to okolie, v ktorom žije, ale ktorý vplyv nie je zanedbateľný tohto malého kroku, ktorý som vykonal a ktorých možno konám vo svojom živote veľa je, že to vo vo mne kultivuje vzťah k tomu prostrediu alebo k tej téme životného prostredia, že sa zamýšľam nad tým, čo robím, že ako robím toto, aha, OK, a keď ten vzťah je dostatočne skultivovaný, vypracovaný, vypestovaný, tak tá téma je pre mňa zrazu prioritnejšia a v tom mojom rebríčku hodnú sa posúva niekde vyššie. A v momente, keď sa posúva niekde vyššie, alebo je vyššie, tak to začínam vyžadovať jednak od svojho možno blízkeho okolia a jednak od svojho možno ďalekého okolia, ktoré ma reprezentuje na štátnej úrovni. Lebo zrazu, keď sa prídem, napríklad cez voľby rozhodnúť, že komu dávam ten svoj hlas tak toto, na základe tohto sa budem rozhodovať, lebo sa to zrazu stalo mojou prioritnou tému na základe tých maličkých krokov, ktoré vo finále nemajú žiaden poriadny vplyv, ale tie veľké systémové veci sa dejú na tej politickej úrovni, ktoré ja nejako smerujem svojim hlasom. Takže myslím si, že toto sa zintenzívnilo a, a, a dúfam, že to týmto smerom aj pôjde, že vlastne tá osveta, na jednotlivej úrovni je to najdôležitejšie v tej klimatickej téme my si myslím. Že, nič, že nie je nič dôležitejšie, že teraz naozaj nie je o tom, že poďme 100% všetci separovať, hej. Nemyslím, že to prinesie dopad, hoci to tak, ako môže pre niekoho možno znieť, že a ah, tak, po, ah, čo sa podarilo. No. Toho sa tak tým pádom nepodarilo, myslím.
2: Ja myslím, že Viktor, ty si povedal dobrú vec, že, že, že to kultivovanie toho vzťahu, ale človek by nemal podľahnúť tomu, že, že zodpovedná konzumácia tu zachráni svet vôbec, to je blbosť hej. Čiže okrem toho, že idem teda zvoliť aj politiku na, na štátnej úrovni, tak ja musím byť schopný, povedzme, nepoviem, že význať protest, musím sa angažovať aj inými spôsobmi, ktoré sú v tom medzi parlamentom a ešte, ešte mojou zodpovednosťou, čo napríklad môže znamenať, že napíšem aj firme, že, že prajem si, aby ste ja neviem, robili toto, alebo že, že idem na participatívne plánovanie, lebo sa niekedy bude rekonštruovať a ja Čiže ono to chce oveľa ako keby viac, ako len zvoliť, ako kúpiť správnu kevku. A v tomto si myslím, že je taký dobrý posun alebo mohol by byť posun na Slovensku, že, že začneme vnímať, že čo je to, akože to aktívne občianstvo. ad jedna. A druhá vec ešte, čo, čo sa tým implikuje, že tá téma, že klímy alebo vlastne kultivuje vzťah k verejnému a spoločnému vlastníctvu. Hej. Že my už nie sme ako jednotlivci, ale my teraz ochránime spoločné veci. Čo znamená, že budeme musieť počúvať jeden druhého a hľadať konsenzus. A to je strašne ako keby, náročné z toho participatího plánované, že každý si myslí, že, že mňa... ja tu teraz poviem a vy mi to všetci splníte. Čo ak sú tie názory protichodné, hej? Čo ak ten váš oponent je proste úplný hajzel, hej? Takže, takže my sa musíme vlastne naučiť dialog a spoločný manažment spoločných vecí. Hej?
0: ta teba, keď človek sladuje na Instagrame a na Facebooku, tak mám pocit, že ty neuveriteľne veľa čítaš a násavaš strašne veľa informácií. Tak mňa by veľmi zaujímalo, že čo sa týka nejakého mestského plánovania a zmeny klímy, čo také najzaujímavejšie si tento rok sa dočítala, dopočula alebo niekto ti povedal s kolegov aj zo zahraničia
2: napríklad? Asi sme tu všetci trajak, ktorý riešime nejak v To je, nerieším, Metropolitný inštitút kde proste prichádzam do styku so všetkými možnými odborníkmi, ale máme aj tú reláciu a ja sa dozvedám od ľudí práve že tie, tie, tie veci. Myslím, že tá téma, jedna z takých, ktorá má vzrastla, ako keby e, dôležitosť pre mňa je vlastne, že depopulácia regionov. Ja viem, že to ako keby skoro nesúvisí, ale vlastne mesta stiahujú viac a viac ľudí. Potom máte tie vlastne oblasti, kde proste už nikto nechce žiť. A tie súfalo hľadajú spôsob, ako prežiť. A tam príde téma, že musíme nájsť na novo náš akože purpose. Často je to turizmus, alebo často je to práve, že, že musíme si vlastne chrániť tú našu krajinu, jej kultúrny prejav proste, aby sme mohli vôbec konkurovať tým ostatným dedinám, ktoré zomierajú a aby sa k nám ľudia vrátili. Hej? Takže že toto je taký, že indirect. Že myslím si, že na Slovensku sa bude riešiť všetko, čo mimo Bratislavy až žiliny na, na, na tej linke a Košic až popradu, lebo to pôjde dole. Proste je to zle pôjde to dole, hej. A teraz, že akým spôsobom pracovať s tou krajinou alebo vlastne s tými istými mestami a dať im nejakú budúcnosť, hej.
1: Je to do nejakej miry podľa mňa zanedbaná téma rokmi. Špeciálne vidiek celkovo. Lebo a to, to je podľa mňa ako grom sporov, ktoré sa týkajú napríklad lesníctva ochranárstva, polovníctva e, tiež. Je to o tom, že tí ľudia, to je pre nich to je pre nich život v tom regióne. A zrazu príde niekto, kto im hovorí, že takto to nebudete robiť, no ale potom nám to čo zostane. Čo to už budeme robiť? A tým, že podľa mňa tá téma bola zanedbávaná v minulosti, naozaj vysťahovanie regiónov a taká, taký pocit centralizácie, že mestá rozhodujú o vidieku, kde na vidieku naozaj žije polovica populácie, tak toto je výsledok. Čiže aj keď teraz hovoríme o tom, že dobre tesne prešla ja neviem, reforma národných parkov a podobne, tak ten odpor, ja si myslím, že vo svojom najhlbšom vnútri vychádzal z tohto. Že vidiek vymiera v, v, v každom svojom parametri. A prečo sa to neriešilo doteraz, hej? A bude to nevyhnutné, aby sme to riešili aj v kontekste udržateľnosti a klimatických zmien, lebo zrazu niekto príde na, na, na dedinu a povie toto nerob, toto nerob, toto nerob, toto nerob a potom tí ľudia sa dostávajú do úplného kúta.
2: A napríklad ten príklad je ako, čo je handlová, teraz tam zavrali tú baňu, hej, že teraz niekto musí riešiť, ako tí ľudia povedzme nájdu novú prácu, budú chodiť do Prievidze. Aký typ ako keby priemyslu, budú proste teraz stavbári alebo že, že, že čo a to je to, že, že čo, ja odkazujem proste tomu ako keby štátu, že, že myslíte na to, aký typ ekonomiky nás tu vlastne ako keby bude čakať, lebo proste do, dojdú aj automobilky, hej, bude tá digitalizácia, automatizácia, dojdú tieto zdroje, takže čo nám ostáva, hej? V čom je Slovensko dobre dlhodobo a na to vlastne ako keby dobrú tradíciu je, že my sme dobrí s vodou. Máme tu školy aj technické, aj priemyselné a teraz, keď spojíme ako keby že tú vodu, tú techniku, tak my môžeme ako hodne robiť vode voda. Je proste akože jeden z najdôležších zdrojov na planete aj najdrahších, čiže môžeme vyvíjať veci, ako už sa tu robia že ako biomembrány na čistenie vody. Hej? Takže že, že mysleť na to, že kde tá súčasná a čiastočne budúca generácia Vlastne bude e, mať svoju ekonomiku. A to sa nemusí proste nutne diať iba v mestách. Hej. Použijem príklad Slovinska, ktoré je tiež napojené dlhodobo bolo napojené na automobilový priemysel v Nemecku, takže chodili proste Slovinci masívne do fabrik a potom si uvedomili, že to nie je až také výhodné. Takže čo sa stalo, že oni v tých svojich veľkých domoch majú garáž a vyrábajú súčiastky napríklad doma a ich do Nemecka. Hej. že tá ekonomika sa ako keby nejakým spôsobom decentralizovala. Otázka je, že čo to bude u nás, aby sme možno, že vedeli aj žiť ako keby v tých menších miestach a stále byť ekonomicky aktívny. Vy dvaja si viete predstaviť,
0: že by ste žili na dedine napríklad?
1: Ja som vyrástol, ja som roky, alebo teda leta v mnohých rokoch trávil na úplnom, úplnom vidieku na východe u svojej babky, kde som vlastne sa dostával do kontaktu s tým bežným vidieckým životom, vrátane práce na statku a podobne. Čiže ja mám tú skúsenosť, viem to porovnať, teraz cítim aj v môjom okolí, že mnohí ľudia sa ako keby ťahajú na vidiek že idú z toho mesta preč a potom sa ale mnohí niektorí vracajú. To je podobne ako keď sa chodilo do satelitov bývať a teraz sa vracajú domov. Lebo je to tak, Majú tí meskí ľudia mnohokrát zromantizovanú predstavu o tom, čo to znamená byť na vidieku. Že máme tu lesíček, krásne tíško, hej. A v skutočnosti je to strašne veľa práce, tvrdej práce, nepríjemnej práce. Ale asi by som si to v nejakom režime vedel predstaviť. Ale je to opäť o tom, že som, že mám nejakú skúsenosť s tým vidiekom. Že to nie je o tom, že zrazu ja mám romantické predstavy o tom, ako na chalúpke si budem bačovať.
2: Hey, ja som zažil asi niečo podobné ako Viktor. Uh, mne sa nechce ísť niekam do malého mesta, proste ja som človek veľkého mesta a aj Bratislava je pre mňa malé mesto, ale mám dostatočnú inteligenciu na to, aby som vedel, že toto je dôležité riešiť a máme časté rozpravy o tom, že ak tie malé mesta môžu byť atraktívne aj pre ex-urbanistov, alebo takže ex-urban, to není len tak, že proste som a nič nespravím, hej, a že mám tu les, to je proste blbosť. Vyťahate rýchly internet, vy máte dobré spojenie s tým krajským alebo okresným mestom. Ideálne nie automobilové, hej, že, že železnice je kľúč. Čiže skúste zabezpečiť komfort, aby aspoň ten človek, ktorý tam ide na nejaký home office alebo na nejaký startup, mohol proste fungovať niekde medzi tým, lebo on nebude teraz farmár. Proste to je blbosť. Hej. Ale potrebuje základnú infraštruktúru, aby mohol robiť tie remote veci aj z domu. Hej.
0: Presne to, čo si teraz hovorila, tam som smerovala tú otázku, že to neznamená, že ten život na dedine musí byť nutne, že teraz tam farmár hej, že,
2: že... Aj keď bola by som rada, by malo v Slovensko viac farmárov, tá potravinová a no udržateľnosť určite. určite stúpla, aj si predstavte vlastne... Vlastne teraz, akože sa pýta na rekonštrukciu bytu, áno, ceny stúpajú všetkého materiálov, hej. to drevo, ako keby, povedzme, lokálne, alebo ten lokálny materiál musí niekto vyrobiť, pustiť z tej fabriky, vie, že keď sa nám zavrie celá Čína a všetky je to globálne spojenie, tak zistíme, že nemáme proste základné veci. Takže nejaká lokálna produkcia by mala byť a toto by malo byť podporované, hej.
0: tá povedz, ako veľmi je dôležité politiky, ktoré vy v meste robíte o vysvetľovať ľuďom. Nielen povedať, že ideme robiť toto, ale vysvetliť im aj, prečo to ideme robiť.
2: No, že hovorím, že Viktor by mohol pracovať na našom komunikačnom, lebo proste to je základ, hej, tu sa búria všetci proti všetkému, hej, proti vakcínám. proti... Akože, že ten level stupidity, prepáčte, za výraz je proste enormný, hej, úplne sa. Tá otria sa. A to sa prenáša aj do, do veci, že ideme proste vyrúbať budlavé stromy, stromy, hej v sa petícia, ktorá je úplne založená na dojmoch, hej? A teraz ju podpíše 600 ľudí a ju musím riešiť a potom sa už politici, teraz že boli voliči, voliči. To je proste nevzdelané. Treba to vysvetľovať, ale treba to vysvetľovať správnym jazykom a na, na obe strany. Čiže je to, tak si povedal, nie je nič, nič dôležité. Teraz musíme žiť s tými ľuďmi, ktorí sa prejavujú.
0: A čo sa vám ukazuje ako také najefektívnejšie formy toho vysvetľovania?
2: Takto. Ja si nemyslím, že človek zmení názor, pretože si prečíta nejaký status na Facebooku. To je proste akože priama skúsenosť, miera dôvery. Dôvera sa štatisticky vytvorí za dva roky, keď je tam akože oboj strany kontakt. Takže dlhodobosť by som povedala kombinácia online, akože presence, ale potom aj offline. My sa vlastne potvrdilo, že zase by sme mali ísť viac do tých letákov, lebo počas pandémie ľudia, nie všetci majú proste internet a naozaj... Máme časť populácie, ktorá dá každé dáta. Aby si to mohla... do schránky. Letáčik, noviny. A potom tie e, stretnutie na mieste, e, mne sa strašne akože z pohľadu participácie páčia tie formy, čo robíme, že vychádzky do územia, ktoré majú vlastne, tí ľudia idú a vidia a vysvetľuje sa im to, oni niečo prinášajú. Keď človek kráča aj v tom prostredí, není proste taký nevraživý. väčšinou je konštruktívny a nakoniec sa tí ľudia akože, akože poďakujú. Alebo že zoberete na tú prechádzku človeka na vozíku sme všetci pomalí, tak všetci si vlastne uvedomia, že, že to vlastne to, že oni normálne chodia, není proste norma pre niekoho iného. Čiže, kto to pár, má takú školu alebo, ja neviem, Aristoteles, walk and talk, hej, poviem, najlepšia vec byť tam, rozprávať. A cítiš ty nejaké že da,
0: veľa dáte na tú formu, snažíte sa veľa komunikovať a naozaj tí ľudia ako keby sú vďační za to, že, že vysvetľujete, že máš takéto momenty v práci?
2: No, asi, hej. <laughs> <laughs> Ale ja už som stará ostriela, na mňa to neprekvapia, vždy očakávam najhoršie a vždy ma prijemne prekvapí, keď ľudia si to uvedomia. Tak to uh, potrebujeme kontinúť, dlhodobosť proste potrebujeme, takže v tom akože výstať, to je vlastne aj to, čo si Viktor ty hovoril že za tými postami je dlhodobá dramaturgia človek musí sa stále vzdelávať, musí vymýšľať, že čo to spraviť, to není vec, že teraz mám post na 50 tisíc sliadnutí a vecit hej, kokos, to som si práve zavaril, že musím vymýšľať takéto veci ďalšie dva roky.
1: To, to je presne ono, že, mm, že tá komunikácia, a to je niečo, čo je podľa mňa ako keby v slovenskom politickom priestore dlhodobo podceňované a sú skôr ostrovčeky nádeje, kde, sa, kde je to inak, že to je ja si myslím, že tá komunikácia je dokonca aj nad všetkou dôležitosťou tých samotných opatrení, ktoré sa dejú. Lebo oni môžu byť hoci ako dobré, pokiaľ ich nie sú že okamžite, komplexne, transparentne, aj s prípadnou kritikou nejakou odkomunikované, tak to, to, je, to je, ja si myslím, že odsúdené na neúspech. Preto sa tu podľa mňa do nejakej miery aj boríme s tou krízou dôvery v štát, ktorú aktuálne v pandemickom období máme, lebo ľudia nevideli tú komunikáciu na nejakej úrovni, podľa mňa v tom minulom roku alebo kedy sa to začalo, pred dvomi pomaly. A sú opäť miesta, kde to je inak. A a potom to funguje. Zrazu, že že nemusíme možno robiť ani toľko vecí, keby sme nemali nápady alebo kapacity, ale keď ich dobre odkomunikujeme to málo, tak zrazu to na tých ľudí funguje. A ja to cítim na tom Instagrame, keď poviem za svoje aktivity, že to funguje prostredníctvom dát. Že, že, tie, že ľudia vidia, že tie rozhodnutia, ktoré sa dejú alebo ktoré sa vysvetľujú, sa nedejú na základe toho, že niekto si myslí, že to je dobré. Ale že vidíme, že túto sme to odmerali, pozrite sa takto, na základe tohto, že ľudia chcú vidieť vysvetlenie, že oni nemyslím si, že sú, že sú, že, že idú na pocit, že sú takí, poviem to prehnanie, že sú blbí, hej, že, že ich opieme väčšinu, opieme rožkom. Že myslím si, že to tak proste, že to tak proste nie a, a tam, kde sú dáta, a hovorím o svojom Instagrame opäť, že tam ľudia idú, že aha, tak ďakujem, že to mám vysvetlené. Že to nie je o tom, že ty si, Viktor, myslíš, aké to je dobré.
0: My vidíme vlastne tie storky, ktoré ty dávaš, ale povedz, že čo potom tebe chodí, aké reakcie, že čo ti ľudia píšu, že ti ďakujú, alebo, no, to je jasné. alebo s tebou polemizujú a, a že aj teba to posúva potom ďalej, že veľa ľudí ti píše, že počujú, ale to, to, tu máš chybu, alebo toto to mi dovysvetlí.
1: Áno, že... je to veľmi podnetné, lebo tým, keď ja som veľmi ponorený v tej téme, tak uh, môžem stratiť niektoré kontexty a, a pohľady na to, že čo robím tým, že som v tom veľmi ponorený. Takže áno, kedykoľvek mi príde niečo, že Viktor, toto si síce vysvetlil, ale vlastne tomu stále nerozumiem, tak to potom sa snažím dovysvetliť, že aha, tak to mi to ušlo. Je dobré, aby to bolo možno na to pozerané aj z tejto strany, aj z tejto strany. Takže ja som rád, keď sa tam nestretávajú len jedný, ako keby jeden prúd. Že je to aj pre mňa challenging a a zároveň to je aj tej téme to veľmi pomáha. A ty lebo... si dáš
0: tú robotu, že potom diskutuješ, dám, hej? tam dám,
1: dám. Diskutujem a aj, aj dovysvetľovávam, keď možno aj mne niečo ušlo, alebo keď som možno niečo zleja urobil, hej? Lebo je, tak to sa stane. Tak Človek, ktorý robí také veci, tak musí urobiť zákonite niekde chybu. A to sa stalo v minulosti a opäť na ňu reagujem. A to je Vrátim sa k tomu, čo som povedal, že to je o tej, ako keby okamžitej komunikácii, vlastne do no nejakej miery transparentnej, že sa nesnažím povedať, ako som, aké to bolo úžasné, to, čo som urobil. No tak bola to buď chyba, alebo som to niečo možno nedomyslel, pozrite, robím to najlepšie, ako viem, robím to vo voľnom čase navyše, takže tu vám dávam do vysvetlenie k tomu.
2: Tam ešte ja si... by som do, do, dopovedal akože jedna vec, je, že dáta, ale ja si myslím, že ešte je tam veľký faktor autenticity. Že, že pozriem sa na tú Instagram, vidím, že, že tak žiješ a že... že Máš nejakú akciu, hej. Čiže nemôže to byť proste len nejaké, akože, že plain data, akože to je na nič. hej, že ono, My sme akože nasmerovaní z našej ľudskej prirodenosti vnímať tvár, vnímať príbehy a to musí niekto hovoriť, hej. Čiže že tá hovoriaca hlava je dôležitá. A keď má svoj vlastný jazyk autentický, tak sa lepšie príjma. Napríklad, neviem úplne, že presne, do akej miery akože štedrosti, diplomacie ideš primátor Bročka je, akože on je autentický, on tých ľudí aj vypoklonkuje vypo, vy, vy a povie, že akože sorry, akože že on, že proste si uzemní tých ľudí veľmi takým spôsobom, ktorý už Valo nevolí, hej, on je oveľa opatrnejší ale tí ľudia vedia, že ten Bročka tam beha po tom verejnom priestore že ho stretnú, že ho môžu proste konfrontovať a že sa hlavne veci dejú čiže keď tá komunikácia je spojená s tým autentickým uh, primač- čo to je vysielač plus tam je nejaká akcia tak je to proste úplne že
0: ja vás obidvoch považujem za veľmi dobrých komunikátorov a chcem sa vás opýtať, že ako vy by ste odkomunikovali parkovaciu politiku niekomu, kto naozaj je veľmi nahnevaný na, na tento typ politiky, kto hovorí, že OK, ale ja som si kúpil auto, keď tu ešte vôbec žiadna regulácia nebola. Prečo ja mám teraz trpieť za to, že zrazu sa tu ide zavádzať nejaká parkovacia politika? Lebo bavili sme sa o tom aj v redakcii a naozaj sme sa rozdelili na dva teda také tábory. V tom jednom sme hovorili, že už včera bolo neskoro, proste to jednoducho treba urobiť SEKOM, takúto politiku zaviesť. A tá druhá skupina hovorila, že dobre, tak poďme to robiť, ale robme to postupne, robme to pomalšie, veď kde sú tie zberné parkoviská, čiže ako napríklad odkomunikovať toto.
1: No to e, tak asi na meste to je už to je téma, ktorú, ktorá sa rieši dávno, dávno, dávno. Ja by som si to, A teraz to poviem asi z pohľadu toho, ako to vnímam ako občan. A bol by som v skupine, že včera bolo neskoro. Napriek tomu, že auto som si kupoval predtým, než to bola dávno nejaká, nejaké chýry o parkovacej politike. Napriek tomu som v tom týme a je to... Ja neviem ani vlastne, že ja to neviem asi úplne vysvetliť za seba. Je to pre mňa o tom, že ja si proste uvedomujem, že parkovanie vonku zadarmo nie je nejaké moje ľudské právo. Hej? Že to je, ja zaberám vlastne cudzí pozemok tým, že tam na ňom stojím. A, a mne by sa to páčilo, keby na mojom pozemku niekto... Hej, že, 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 že toto je moje uvedomenie a potom neviem byť v druhom tábore, že no tak, tak ako veď, ja som tu ten, ktorý využíva nejakú vlastne ako keby službu zadarmo. A v tej, k tej komunikácii tu a, a podľa mňa to je jedna z najcitlivejších tém aktuálne na meste, to je asi tá proste dlhodobosť. Ja neviem, že to, to sa musí komunikovať a bude sa to podľa mňa komunikovať, že roky, kým to celé ako keby nabehne, lebo ľudia to potrebujú navnímať. Podľa mňa to bude chvíľu trvať, nedá sa to spraviť zo dňa na deň a asi by som vlastne hovoril stále o tých dôvodoch, ale dlho. Že, že to je niečo, čo to podľa mňa mení. Ja to cítim, ja, ja to cítim aj vo, vo svojom okolí, ktoré sa mení vďaka tomu, že vlastne neustále sa tom rozpráva, neustále sa o tom debatuje a neustále pridávajú aj nejaké nové aj fakty, dáta k tomu, to je niečo, čo je mne veľmi blízke, čiže asi to dlhodobosťou by som to riešil. Aké ja, to je odpoveď na tú otázku?
2: Komunikácie ponáme, že taký, že zase paralelný svet k tomu, čo sa deje. Čiže vyriešiť parkovanie v meste je ako vec, ktorá pozostá z veľa faktorov. Hej. Parkovacie garáže verejné, parkoviska, lepšie MHD, taktože cukor a bič prost. Čiže sú isté veci, ktoré sa proste stanú a tie budú vlastne ľudia musieť akceptovať, e, proste, lebo sú, hej, teraz parlament schválil konečne, hej, že sa nebude no, stať vec. na chodníkoch, čo bola blbosť proste, akože najväčšia, že, že, že vlastne európska. európska, hej, že nám tu proste parkuje. Ja teda dúfam, že za tri mesiace nebudú všade proste značky, že parkovanie na chodníkoch povolené, že sa vlastne bude ukryvať schodníkov, tým pádom legalizovať toto. Ale tak to je vec proste, ako keby národná. To je akože silný argument pre pre mesta, hej. Druhá vec, parkovacia politika, že konečne ľudia začnú platiť za niečo a teraz oni budú sa, že budem platiť. Už sa to myslím, že aj začína akceptovať, lebo Petržalka bola prvá, ktorá to spravila, čiže pre celé mesto to už nie je úplne, že neznáme. Kto išiel do Petržalky, musí platiť. Tak, potom okay, ak to je nutné zlo, ktoré príde, tak potom chcem dobrú alternatívu. Čiže teraz vlastne sa zameriavame na to vlastne komunikovať ľuďom vlastne vznik parkovacích garáží, ktorých je tí okolo 80 boli pečlivo vybrané v tom zmysle, že je to väčšinou, že plocha, ktorá je asfaltová, čiže vlastne ne, nepríde k výrubu, len sa tam prostí dve alebo tri podlažia. Zelená strecha celkom tak ako pekná drevená konštrukcia a že vlastne to bude v rámci toho ako keby tej karty, hej. To už je iný narratív, ako keby proste príza povedať, že to, vy, vy tu budete musieť akože, platiť súkromné parkovanie, ktoré je strašne, strašne dôležité. Ten čas pôjde v náš prospech, ale zase použijem proste one, Don a, ideme dôvodiť. Proste musíme dôvodiť. Proste. Všetko má pre a proti a, a, a treba si dať ten limit. Proste je to nevyhnutná budúcnosť. Takže poďme z toho vytrieskať pre nás všetkých to najlepšie. Hej. Ja som tú
0: parkovaciu politiku vlastne vybrala aj preto, že to není taká tá rada, že kúp si drevenú zubnú kevku. Proste tak si kúpim a mám pocit, že čo úžasné som urobil. Mm-hmm. Ale že naozaj niečo urobiť naozaj aj trošku zasiahne proste do môjho komfortu. A že táto parkovacia politika je len jedna z mnohých, ktoré vlastne ideme ideme meniť a ideme tie politiky robiť ústretové voči životnému prostrediu aj voči ľuďom v meste. Vnímate to aj vy Takže to není teraz, že posledná z tých politik, ktoré ideme meniť, ale naozaj prvá?
1: No. Není, no. Nie, no.
2: Však napríklad už sa schvála koncepcia vlastne odpadov. Podľa čo sa deje v Bratislave fantastické, že vlastne začne sa zber, že, že vlastne vy zaplatíte na konci dňa iba za to, čo vyprodukujete v tom čiernom, čím viac budete separovať, tým to bude pre vás vlastnejšie, to je tiež, akože, bič, hej. A ja som veľmi pragmatická, akože, že každý bude riešiť odpady, že vzniknú vlastne kompostoviska, že vzniknú, akože, to je centra, čo nie je len, že ja prídem a zoberiem starý gauč, možno, že ho niekto kúpi, hej, že to je akože sekundárna ekonomika, sociálne centrum, že, že odpady podľa mňa strašne veľa spravia potom šetrnie za energie, lebo to bude stúpať. Čiže keď mám zaizolovanú bytovku, tak je to vlastne lepšie pre mňa. Tým pádom akože, štandard by mali poskytovať proste, akože aj verejné služby. Parkovacia politika, viac stromov. Takže všetko, všetko vlastne s tým súvisí. Hej.
1: Nemôžem nesúhlasiť. Všetko bolo povedané, lebo je to, je to tak, aj keď áno, to parkovanie bude najcitlivejšie. Mám pocit zo všetkých vymenovaných. že je to, Proste tak sa to nejako v tejto našej kultúre vžilo, že Proste na auto. Také to ľudské právo. Na to sa, na právo, na to sa nesiaha. Proste na to, aby som mohol, lebo totiž. A ja som veľmi zvedavý, ako to bude fungovať s tými, s tými parkovacími domami, lebo ľudia to často, a ja to cítim, v môjom okolí, ja dokonca som bol toho aj svetkom. V, v istom meste, že vyrástol parkovací dom, vyrástol parkovací dom zadarmo, ale ten chodník pred barakom bol o 50 metrov bližšie. Parkovací dom poloprázdny. Hej, že, 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 do, neviem, do akej miery to je falošný argument ľudí, ktorí si pýtajú parkovacie domy. A keď budú, tak aj tak im to nebude stačiť v ich vlastnom ako keby presvedčení k tej téme. Takže to som zvedavý, ako sa to v tých ľuďoch bude lomeno nebude meniť.
2: No a to príde bíč proste, že pokiaľ bude chodník zadarmo, tak tí ľudia tam budú parkovať, hej, keď nebude. Akože prezidentov sa to naplní, tá kapacita, budú sa do parkovacej dom- domu proste, hej? Takže že, že to je tá regulácia.
0: Ešte sa vás opýtam na také veci, ktoré vy ste tento rok riešili, že ako teda ste ich doriešili. Viktor, teba sa opýtam na tvoje vegetarianstvo. Uh-huh. Nie veganstvo, vegetariánstvo.
1: Vegetarianstvo, dočasné, áno.
0: Ty mesiac a pol si sa snažil byť vegetarián, Tak povedz, že aké to bolo a prečo si v tom nepokračoval?
1: Bol to test. Ja som to chcel vyskúšať vyslovene, že prvýkrát v živote niečo také urobiť. Ja som aj predtým už obmedzoval meso, jedol som ho takže dva, dvakrát do týždňa. A teraz som išiel úplne že mesiac, aj nejaké dva týždne, úplne bez, bez akéhokoľvek mesa, teda aj také, že ryby, krevety, čo ja viem čo, nič z toho. Živočíšne produkty, áno, typu vajcia, mlieko, síra a podobne. A čakal som, že čo to so mnou bude robiť, akože aj na nejakej mojej mentálnej úrovni, mentálnej pohode, či teraz sa nebudem vedieť dočkať toho mesa, keď konečne to bude končiť ten čas, alebo či mi to bude chýbať, či budem pociťovať nejaké... Ako svoje telesné zmeny, budem unamený, neunamený, ľudia hovoria, ako je super, jedný hovoria zlé, dr- Chcel som to vyskúšať a za ten mesiac a pol sa vlastne nestalo vôbec nič. Ako, že, že ani dobré, že necítil som sa lepšie a necítil som sa ani horšie, že ako by sa nič nezmenilo, do nejakej miery je to určite tým, že žijem v Bratislave, lebo viem si predstaviť, vzhľadom na ten režim, ktorý som robil, že tu je tak veľa možností už na na vegetariánske jedlo vonku, v každej reštaurácii podobne, že keby som išiel do nejakého regiónu, tak sa možno aj zbláznim. A možno by som to ani nedal. Že, to je, že tu je to vlastne veľmi jednoduché. V, v Bratislave a možno aj v mnohých veľkých mestách. A, ale keďže tu žijem, no, tak popisujem ten svoj stav, ktorý som mal. Bolo to bezproblémové. Úplne bezproblémové. A prečo som sa prepač, prečo som pritom uh, nesko, nevydržal, ja sa k tomu pravdepodobne vrátim. Myslím si, že že to cítim, že pokiaľ by mi to nemalo spôsobovať nejaké zdravotné problémy, na čo ma upozorňovala moja výživárka, ktorá sa o mňa stará, že ešte pri tebe úplne by som do toho úplne akože na 100% nešla, tak, tak v tom budem pokračovať.
0: Milota, ty si sa tento rok stiahovala a tam ma zaujíma, že, ako vyzeralo tvoje stiahovanie. Že, či ty už si predtým mala málo veci, alebo máš veľa veci, alebo v rámci toho stiahovania si sa si si pása, že zbavím sa veľa vecí, ako, ako si na tom ty s vecami?
2: Frajer mi hovorí, že mám malo veci, ale vyniez ich z 5. poschodia na 3. poschode bez výťahu je stále veľa veci. A to ja som kúpila byt v pôvodnom stave, takže rekonstrukcia teraz, akože chudáci robotníci, 7 tón odpadu proste vláčiť pod tých, akože hrozné. <laughs> takže, ale aj teraz spela som ho veľmi tak akože, nabielo, až tak akože že veľmi citlivo, to bude z 58. roku, vyzera to trošku taký retrofit toho modernizmu, ale nie je to úplne modernizmus. Čiže akože ja som prežívala každý ten detail. A nemám potrebu tam dávať ani steblo trávy navyše proste, že, že, že je to hrozne očistujúce, akože keď si človek môže zariadiť vlastný priestor. To hovorím, že je to ako dobre sadnúce šaty, ktoré máte. Hej. že Vás to nerozptiluje.
0: Čiže dobre očistujúce je ten pocit, ktorý by si, no, no. ktorým by si to opísala. K
1: tomu doplním, lebo my sme v procese prerabky a urobili sme, išiel som na maximum možného v rámci udržateľnosti, že naozaj všetko som porozdával. Prišli si ľudia zobrať linku, roll door, to, čo sa už nedalo, lebo to bolo naozaj že zničené, keď to dali dole zo steny. Vyseparovať, prosím vás, chalani, dal som na to pozor. Oni to urobili. Čiže išiel som na maximum toho, čo sa dalo s tým spraviť. Ale to, čo sme odtiaľ povinášali, ako našich predmetov, ja som, ja som bol absolútne zhrozený z toho, že čo, čo vlastníme a koľko toho vlastníme. Takže, keď sa vrá, vrátime po prerabke, tak tam nepriniesiem podľa mňa ani polovicu z toho, čo sme nechali. Lebo to je, to je naozaj... To je, to je tak. Ja, ja som si nevedel predstaviť, ako je to očistujúce, keď zrazu človek nemá predmety, alebo ich má veľmi málo. A to, to, pre niekoho sa to môže zdať ako taká nejaká vzdialená filozofická téma, že minimalizmus. A to sú takí tí čudní ľudia, ktorí nemajú ani príbory, a to tak nie je. aj, aj ja som to prvýkrát teraz zažil na sebe a zjavne je to vecou každého sťahujúceho sa, že je to perfektné.
2: Hej, akože a chcem zase ale povedať na obranu e, niečo, že, že ľudská mysel, alebo je čas našej povahy, ktorá potrebuje kumulovať veci, hej? že objects of beauty. Hej? Preto si proste kupujeme tie veci. A ono to prináša, aj akože bolo teraz, myslím, že, že BBC to dávalo článok o tom, že vlastne je zase nový trend, že kumulovať veci akože veľkej krásy čo pre človeka znamená nejaké potešenie. Ja by som teraz nechcela povedať, že Maria Kondo je proste riešenie pre každého, ale je dobré proste raz za čas si zistiť a možno to je taký checkpoint, že čo sú veci, ktoré nepotrebujem, nenosím, môžem sa ich zbaviť, posunúť ďalej. A potom tie vlastne, že v že človek keď môže, má na to prostriedky a, a, a rastie, uvedomuje si, že, že vlastne chce veci, ktoré sú nejaké kvalitné alebo pre neho extrémne dôležité, nejaké emočné <kým> väzby a to vlastne ako keby... Uh, môže kumulovať ďalej. Hej. Čiže nechcem byť, že všetci máme byť túto k mísi, ale mať iba tie veci, ktoré sú naozaj dôležité. U mňa to napríklad spôsobilo to, že, že, že som si povedala, že na stenách budem mať iba mapy miest, ktoré som navští alebo sú pre mňa signifikantne dôležité alebo naozaj umenie, keď už si ho kúpim. Že žiadne také nejaké že nahražky alebo lacné grafiky vôbec, že, že to, to má koncept. Hej. Takisto, že knižnica sa bude kumulovať len v témach, že rozvoj ženské práva, ľudské práva, všetky ostatné knihy budú proste chodiť ďalej. Lebo keď si máme akože, kumulovať knižnicu na celý život, tak chcem, aby bola špecificky zameraná. Hej. V tom prípade ja môžem odovzdať ne, na nejakú vysokú školu, že toto je kolekšion Miloty Sidrovej o mestách. Keď to mám proste všetkým, tak na čo? Čiže, čiže možno potom to zasiahne aj presne o to, že aký chcem príbor, ako sa chcem obliekať. A tá špecializácia to je strašne dobrý, keď človek existí kto vlastne je, čo mu
1: vyhovuje.
0: A kam si dávala tie veci, ktoré si už nechcela? Posúvala som ich ďalej. Čiže kamarátom, hej? Mm,
2: rodine.
1: Mne sa aj predať niečo podarilo, to som bol celkom rád, že ľudia aj boli ochotní zaplatiť hej, hej. na nejakú skrínku, ktorú, som už, ktorú bolo, to, bolo to perfektné. A ja možno doplním k tým knihám, lebo to, bola, to bol absolútny šok. Hej. My sme nemali gigantickú knižnicu, vôbec žiadne také, že celá miestnosť knihy, ale mali sme pár políc. A ja keď, som, keď sme vlastne preberali tie knihy, ktoré sme potom posúvali, samozrejme Antikvariát, tuto si zoberte žiadne vyhadzovanie, tak ja som si pozrel niektoré tie knihy, ktoré boli odpadom, podľa mňa, keď už boli vytlačené. Že, že máme taký ten vzťah ku knihám, že by sa nemali vyhadzovať a tak ale Ja si myslím, že by ich nemuselo možno ani toľko vznikať. A to je, je to ako keby... že na knihy sa nesiaha, ale podľa mňa to je rovnaký produkt ako akýkoľvek iný, ktorý by nemusel vzniknúť. Lebo je taký trend vytvárať knihy, ktoré ja, ja, by som, ja som niektoré ani nikdy neotvoril. A treba o tom začať hovoriť. Tak. Mm.
0: Vy ste hovorili, že netužíte vôbec po žiadnom hmotnom darčeku. Budete tieto Vianoce vy niečo hmotné
2: dávať niekomu? Uh, niečo veľmi užitočné pre jednu osobu, ale inak nič.
1: My nemáme nič. Normálne my sme dohodnutí, že nič nebude. A budeme to robiť v režime ako každý rok, že Ježiško cez mňa píše listy rodine uh, každému členovi, kde mu zhrnie celý ten jeho rok a na záver mu dá nejaký dar, ce som mňa posiela dar, ktorý je ale akoby nejakou službou pre tú rodinu. Napríklad, že viem, že moja babka má veľmi rada, keď chodíme celá rodina a to je, že naozaj 13 ľudí, že ideme, ja neviem, dvakrát za rok do divadla, všetci 13. To je ťažká úloha, ale je to pre ňu tá najlepšia služba, oveľa viac ako nejaké neviem, manikúrové sety a čo ja viem čo hej. A toto zorganizovať nie je jednoduché a keď sa to podarí, ja viem, že, že to je niečo, čo mi najviac poteší. A, a nevytvorili sme žiadny odpad, ona je potešená, naozaj je to dobrý darček, lebo sa tam stretneme, a je to také akože aj pekné stretnutie a ešte sme aj v divadle. Takže podobného typu budeme dávať, ale také, že je, čo by som kúpil, kurník, nemám nič fyzické pod stromček, toto je dávno preč, našťastie.
2: Hej. Ja myslím, že služby sú veľmi dobré, že, že, že kultúra, alebo neviem, niekomu si dá permentku do sauny, alebo také tie, tie veci, ktoré už tomu človeku spravia dobre, sú užitočné a má nejakú pridanú hodnotu, že není to nutne materiál.
0: A dokážete akceptovať, keď tam príklad deti dostávajú hmotné dary, že myslíte si, že by to tam už malo byť tak nejak, že OK, tak si vyberi jeden, povedz mi, že čo chceš úplne najviac a to dostaneš, alebo že akože tam máte nejakú takú väčšiu toleranciu?
1: Ja mám väčšiu toleranciu, lebo... A, a opäť, vychádzam len, však nemám deti, ale viem si predstaviť, že to musí byť akože proste nerealizovateľná úloha pre tých rodičov, keď tie deti... Proste toto, toto, hodím sa o zem tak. a tak. Takže dokážem tomu rozumieť, ale tam by som asi ja išiel pravdepodobne, že aspoň by som sa snažil vybrať niečo alebo zaujímavé z pohľadu udržateľnosti, že nejdem do čohokoľvek, čo si zmyslím, nekúpim všetko, čo si zmyslelo, ale idem nájsť cesty, kde by som to možno, že viem, že keď toto sa raz zničí, že možno to ešte niekde sa bude dať, že by som sa zamýšľal nad tým typom tých hračiek alebo predmetov, ktoré kupujem.
2: E, asi by som súhlasila, že ne, nebola by som v tomto akože striktná, ono to, že to decko dostane nejakú vec. Ono to aj pomáha formovať tú jeho osobnosť, že, mm. že, že my sme boli z chudobnej rodiny, my sme sa strašne tešili, keď sme dostali niečo, čo sme naozaj túžili, že zase keby sme toho boli deprimovaní, možno, že by ma to nejak ovplynilo, že by som bola strašne extrémna v niečom, že, že to, ten pleasure tam treba proste nechať, ale možno, že je dobre presne, akože že veci, ktoré dať tomu decku na výber, alebo nechať si niečo odpracovať, alebo že, že, že použiť ten dar na nejaký vyšší výchovný zámer, aby tá, tá osoba potom vedela povedzme, lepšie e, s, robiť s peniazmi, alebo neviem, proste takto by som asi postupovala a nešla by som, že nutne, že nič nedostane, lebo že to je, to je strašné, to, to decko proste má bolesť, lebo Jasne. nič nedostane, alebo všetci dostali, hej, takže tu by som bola mierna. A keď už príde do toho stavu v dospelosti, že nechce nič, to je super. Viktor, teba sa
0: musím ešte opýtať na lietanie. Lietať si začal tento rok, takže... No, som,
1: som licencovaným pilotom. No, to, je super. to je super však. Sme tu dobre v, v zelenom podcaste. Uh, som, uh, urobil som si licenciu na, na, na malé lietadlo. To len dodám, že to malé lietadlo to je, že keď by som na ňom išiel do Košic, tak moje auto spáli viac palivá ako, ako to lietadlo. Ale samozrejme nemôžeme o tom hovoriť ako o žiadnej udržateľnosti. A je to jedna z najväčších dilem, ktoré aktuálne v sebe riešim, lebo je to niečo, čo ja považujem za, ako keby za ďalší typ vzdelania, ktoré ma strašne chytilo. Že sa rád vzdelávam v tej téme, je to naozaj obrovská, je to ťažká veda, je tam veľa fyziky, matematiky, ničím iným vlastne, ako keby mentálne nežijem. Ty si vždy
0: chcel nejak ja
1: som mal k tomu akože platonickú záľubu od detstva, ale akože v, lietadlo, ako v svete lietadiel, lietadla. A, a vždy som to bral také, že toto chala nemusí dlho študovať a to, to dlho trvá, tí dopravní piloti a také, to, to ani tú ambiciu nemám. Ale zrazu, keď bola možnosť, že to vyskúšať a ponoriť sa do toho sveta, tak neviem z neho vystúpiť. A teraz čo s tým urobím? Áno, uh, to vzdelanie ma veľmi, v tom, ako, veľmi má v tom ťaha ďalej, že zistiť, že ako to vlastne, že ako to vznikalo, ako to funguje, ako sa tam dejú tie veci na tom krídle a, a ja cítim, že Nechcem ako keby nejako mentálne zaostať, že, že potrebujem sa učiť nové veci a toto je niečo, čo ma neuveriteľne chytilo. Ne, nepamätám si, podľa mňa, vo svojom živote nejakú oblasť, do ktorej by som sa takto ponoril, že by som sa chcel dovzdelať. Ale zároveň to prináša to, že, OK, tam na Boeingoch, že, že tu one, ničím krajinu, ale určite to nemožno nazvať nejakou ako zelenou záľubou, hej, lebo veď predsa len niečo z toho lietadla vypúšťam a neviem úplne, ako s tým ešte pracovať.
0: A ak sa to prejde, že vystúpiš z toho lietadla a začneš mať vyčitky svedomia?
1: Nie, nie, nie. Celkovo ja to mám tak ako um, nadstavbovo. Idem, idem autobusom, hej, do, do televízie a hovorím si, že tak ja tu idem autobusom a potom budúci týždeň pôjdem lietať na záhorie, hej, na hodinu alebo koľko. A teraz, že vlastne nie je to smiešne z mojej strany, že som tu v autobuse, alebo že, že proste riešim, lebo tým, že to je aktuálne, ja som dostal licenciu pred mesiacom, čiže je to veľmi čerstvé tak s tým, s tým pracujem s tou témou. A ne, ešte nemám úplne z nej vytvorené závery. A ja sa tým netajím. netajím, že nechodím na tajňa šelieter len, aby ma niekto nevidel. hej. Je to proste jedna z tém, ktorú ktoré sa neviem, ako postaviť úplne. Lebo myslím si, že človek by mal robiť veci, ktoré kde cíti, že je že, 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 že žije, ale zároveň by nemali asi likvidovať to okolie. A teraz neviem, že likvidujem to okolie alebo je, keď tam idem autom, bol by niekto, bol by s tým problém. Hej, že toto je aktuálne, čo riešim.
0: Ty máš, Milota, niečo takéto,
2: A čom ja, nevieme? Tak, že ja, no, takto, že, že ja si myslím, že k, tak s tým kumulovaním veci. Mm-hmm. Že, že, že nebuďme tu extrémisti, e, síce je to klíma podkaz, ale každý jeden človek má niečo. A keď proste prejde vedomím, že naozaj, že toto formuje moju osobnosť mm-hmm. proste. Že bol by som umelec teraz. A použiaľ by som, nejaké, že proste you have to do it, because you have to do it, to proste viete aj som vtedy robila proste, že, že netrápila by som sa s tým, lebo to není proste ako keby bezbrehe a proste sa tu budeš snažiť akože vyvažovať niečím iným. Ja sa proste netajím tým, že chodím kupovať veci do Talianska, akože na oblečenie. A miniem obrovské prachy na to proste, že to je vec, ktorá mne formuje identitu, ja sa bez toho neviem cítiť. A proste, akože, že ja to ne, nezničím len preto, že teraz akože, že, že čo, že ide klíma, hej. Nerobím to proste, že excesívne, ale proste tiež by ma niekto tu začal, že prečo do dosekáč, no proste smrdiem, hej? Mm-hmm. Akože hej, takže proste a nenašla som dobré proste. Aboď sa, ja vás tu neodsudím. To je to jedno, tým chcem len, akože, uľaviť. A som len ako uľavíť poslúčov, hovoríte. Že, že každý má niečo a mm-hmm. pokiaľ tá vec je pre vás tak dôležitá a integrálna, proste asi si ju nechajte, lebo keby ste si ju odrezali, tak možno že zistíte, že, že, že máte väčší pocit žialu ako to, že teraz neseparujete, hej? To sa nedá prejsť do, že nula. To by sme tu museli mať ako ten eko že, že nemôžete nič spraviť.
0: Milota, ty si dávala na Facebook post o šťastí a tam si spomínala finštinu, ktorá má na to dva výrazy. Ja tu niekto slabým, to niekto sledujú je to <laughs> Toto ma veľmi zaujalo fakt. A, uh, jeden výraz je, hovorí o šťastí na vonok hmm. a to je to Iloinen. A druhé je onnelinen, a to znamená šťastie vnútorné, alebo niečo, mm. niečo ako vďačnosť.
2: Mm-hmm. Bola samozrejme obedná pauza, bavili sme sa o tom a prišlo na tému, že, že jazyk je milom jazyky, akože skúmať. A v podstate e, fínsky jazyk je taký suchý a pragmatický, až, až to bolí proste. Ale majú dva výrazy pre šťastie. Jedno je také, že povrchové šťastie smej sa lalala, že iloinen, hej. A potom je to onnelinen, to je, že, že, že ten človek je vnútorne šťastný, hej, že, že sa má dobré. A mne to prišlo vlastne strašne fasa, jak tí fíni, ktorí sú vlastne tak akože suchí, hneď povedia takú intimnú vec proste, že ja som teraz vnútorne šťastný, alebo že ja nie som vlastne. Ja sa vás smejem, hej. Že my ani taký, na, taký výraz nemáme. A teraz som to interpolovala s tými Američanmi. How are you? Fine, fine. Keď poviete not fine, tak že you are weird, hej. Že to je divné. Alebo že Briti hovoria fôr, že hmm, interesting. Ale v podstate vám hovorí, že ste debil, hej. Takže že tá otvorenosť Áno, <laughs> takým tónom jasné. Hej, presne, že, že, že tá, tá priamo sa mi páčila a myslím si, že by nám aj pomohla, akože aj pre nás samých vlastne si uvedomiť, že to šťastie je také a že nie každý človek, ktorý sa usmieva, nemusí byť vnútorne šťastný. A naopak zase. Viktor, ty by si vedel povedať, ktoré z toho
0: si, že či si Iloinen, i Loinen, aj onnelinen?
1: Ja mám pocit, že je to vnútorné šťastie vnútorné šťastie, ktoré vlastne nie je závislé na vonkajších faktoroch. Že, že to, čo sa mi stane cez deň, že, že, že ako keby externé podnety neformujú ten pocit toho mojho šťastia. Ja, ja by som to možno definoval jednoduchším slovom, že som spokojný. Spokojnosť s tým, ako fungujem. To si to
0: onnelinen.
1: Tak potom som onnelinen.
0: A asi aj to il- iloinen?
1: Iloinen, že či som aj vonkajší, Tak to asi som. Že, že ľudia, ktorí by ma možno nepoznali, by povedali môjim pozorovaním, alebo pozorovaním mňa, že som vonkajšio šťastný. Ale neviem, do aké míry sa to dá vlastne bez toho vnútorného. Že či to potom nie je len akoby nejaká... nejaká ako, e, e, možno forma nejaké obrany? Dobre to vysvetľujem, ale že keď člom... Japonci
2: to majú, že nikto nemôže vidieť proste, mm-hmm. ako sa cíti, hej... Alebo to people pleasing, že, že poznám ľudí, ktorí sa dokážu usmívať na ľudia a viem, že sa majú jak shit proste. Že, že, že proste ja je to na, naučené, ja z rodiny, nikdy nehovor, nie je vždy proste. Hej. Ja, som, keď ja som sa snažila
0: si povedať, že ktoré som, tak ja som na seba by som povedala, že som onelinen mm. v zmysle takej vďačnosti, že naozaj som vďačná, že v akej časti sveta som sa narodila, že sa mám dobre ja aj moje dieťa, že mám prácu, ktorá ma baví. Ale že pokiaľ mám byť aj, že navonok šťastná, tak neviem, že či je to taká nejaká moja profesionálna deformácia, ale že navonok mi v tom bráni, akože všetko to, ako sami ľudia správame k životnému prostrediu, že ako keby povrchovo mám nejaký taký hnev permanentne a že vo vnútri
2: som ale, ale v, pohode. v pohode. Dáva vám to zmysel? Áno. Rozumiem
1: A... tomu, úplne tomu rozumiem.
2: Ja si myslím, že introverti môžu byť dobrý príklad, že, že to, to zavisí aj od sociálnej energie. Ale to to ilo je ne, že usmievame sa, máme sa tu v pohode, akože je tu zábava alebo ja neviem. Ten introvert dokáže byť šťastný aj bez toho, aby proste akože zabával zábaval alebo bol zabavený. hej, tak ako ja si myslím, že to úplne možné.
1: A mne sa to v poslednej dobe tak ako polo trochu deje, lebo tým, že ľudia ma poznajú asi kvôli tomu vonkajšiemu šťastiu, ako keby že väčšinu času v nejakom Úsmeve nazvíme to. Tak potom som občas zamyslený. Včera sa mi to stalo. Pre televíznymi novinami išiel mi dávať e, zvukár e, mikroport, mikrofón a pýta sa ma, že čo si taký, e, čo si taký smutný. A ja som pritom tom bol len zamyslený, lebo tam bežali rodinné prípady a nevedel som vyhodnotiť, že či je to naozaj alebo nie ten príbeh, ktorý tam bežal a bol som len zamyslený. A on sa ma pýta, ty si, že čo sa stalo? som úplne v pohode, naozaj, lebo takto ťa nepoznám. A pritom nič sa neudialo. Čiže je úplne normálne, keď niekto má väčšinu času akoby, že sa neprejavuje na vonok, ale vnútri je to úplne, úplne OK. A tým pádom sa to dá. Neviem si predstaviť, ale či to naopak tiež môže byť.
2: Teraz som už to zmetená, ale chcela, chcela som povedať ešte jednu vec, ktorú možno, že ešte môžeme dopraviť späť, že tie sociálne siete sú také, že zvádzajú k tomu, aby ľudia sa prezentovali ako šťastní a veselí. Čiže možno ten zvukár vlastne nevidel teba v normálnom stave, preto si to vlastne aproximoval, že, že si vlastne, ako, že, že niečo ti je. hej. A teraz som chcela povedať jednu inú vec. My sme to, ten Instagram využili aj profesne v rámci takého jednoho experimentálneho projektu. Tento rok sme spravili, že analýzu postovk piatým meským parkom, že čo vlastne ľudia akože na Instagrame na čo fotia, čo, čo vlastne aké hashtagy si dávajú, lebo som si vlastne veľa, vlastne... tento Instagram to je tak akože vlastne v niečom, že exkurzia do krásy a Superficiality ako také akože neprirodzenosti a môžu tam byť obidve, ale vlastne v tom zmysle, že zapájanie verejnosti a participácie, väčšinou vám prídu nasratí ľudia ktorí všetko hodnotia negatívne hej. ale vlastne my sme aj vlastne v pohode a ten Instagram vyzerá by dobrý zdroj toho, že ľudia sa tam prezentujú vlastne šťastní alebo foťa pekné veci hej. tak sme si uh, začali skúmať lebo robíme teraz projekt na súťaž na obnovu sady Kráľa obrovský park, že čo vlastne o ňom ľudia hovoria, tak sme stiahli všetky posty od začiatku, jen 10 tisíc ich tam bolo, milión lajkov, neviem koľko tisíc komentárov, analyzovali sme, že keywords, alebo potom sme analyzovali, že čo vlastne ľudia fotia, hej. Top 3 motivy sú vežička, UFO a žlté listy, hej. Čo aj korešpondovalo s návštevnosťou, že chodia tam ľudia na jeseň, lebo sú tam žlté listy, versus medická záhrada, kde chodia ľudia na jar, lebo je tam rúžová magnólia, hej. A potom sme, akože, že išli do tých analýz hashtagov mimo tých promo, že Slovak Girl a neviem čo, tam bolo veľa takých, že Friends, Family, Happiness, Love a tak ďalej. A potom sme si hovorili, že tak ten Sadejanka Kráľ môžeme porovnať, ale musíme tam dať iné veci. Takže sme išli, že, že Horský park sme porovnali. jazero Rohlik, hej, tam niekde rúžinové. A mm, Potom tam bolo Meské lesy a potom vlastne Medická záhrada. A vlastne najvyššia proporcia tých Happiness, Love, Family and Friends bola v sadianka Kráľa a a medickej záhrade, teraz si porovnáte ten charakter tých parkov, vlastne mestské parky, hej, že chodí sa tam krásne stromy, že beautiful akože exposition pre ľudí, ktorí Foťa. dávajú tie fotia hej, a potom ale vlastne nie, že skoro žiadna Love and Happiness a Family and Friends proste v meských lesoch, kde síce bola natrepaná polka Bratislavy, ak necela, prostě počas pandémie, ale nebol tam to spektakulárne pozadie pre ľudí, ktorí by sa tam fotili ako. Tak sme z toho usudili, že Happiness and Love je aj v mestských lesoch, len to ešte neobjavili Instagramery, aby sa tam vyfotili. Diešte napríklad v tej medickej záhrade sme mali spustu tých jogových dievčat s tým, kapučínom, ktoré sa pri tej magnóly odfotili a roznášali to. Čiže ako, mhm. že, že Instagram by som vôbec nepodceňovala, mhm pust ako keby takých tých uh, uh, pekných pocitov alebo nejakých projekcií a to patrí k tej ľudské ako prírodzenosti a môže to mať dopad vlastne aj to mestské plánovanie.
0: Neviem, teraz ja nejak pekne premostiť, tak sa to opýtam, tak ako to ďalej napísané. A mňa by zaujímalo, že čo si myslíte o tom, že väčšina uh, aktivistiek v klimatickom hnutí sú mladé ženy a dievčata. že Nechcem pásať, že chlapci sa o tú tému vôbec nezaujímajú, ale keď človek sleduje ten, ten svet Instagramu a Facebooku, alebo aj v Glasgow sme to videli, že tie, tie najhlasnejšie tam boli tie, tie mladé ženy a dievčatá.
1: To je veľmi zaujímavá otázka, lebo som sa nad tým vlastne nikdy nezamyslela.
2: Pre mňa to koreluje dosť s tým, že vlastne veľa aktivistiek aj v iných veciach, v vzdelávaní, v mestskom rozvoji a tak ďalej, že to, tieto NGO sú akože drvivo ako keby ženské, hej? väčšinou tam už na konci nejaký formálne je tam nejaký riaditeľ, ale že veľa žien vlastne robí tú, ako túto prácu ako keby zadarmo. Ja si myslím, že to súvisí aj s tým, že, že to sú všelijaké štúdie, že ženy majú väčšinou viac tendenciu vnímať, ako keby dopady na prostredie a že sú v tomto citlivejšie, i keď sú inkluzívnejšie nakupovaní hej, to je akože zaujímavé, ale, ale tá zodpovednosť, ako keby je taká nejaká, že, že, že ženy to viac akože, že riešia ako, ako muži. Čo sa týka verejného priestoru, podľa mňa je to aj logické v tom, že veľa žien, povedzme, ktoré sú na materskej a ostávajú s tým deckom a idú s kočíkom von, veľmi dobre vedia, ako ten priestor funguje, čiže potom sa aj ozvu. Takže e, ja si myslím, že to koraluje vlastne skoro všetkými takýmito inými oblastiami aktivizmu.
0: Môže to potvrdzovať, ako keby to, že politiku robia muži a, a te, už neostalo, žena ničina iné, iba robiť ten aktivizmus, že ako keby nevedia sa dostať do tej politiky, tak teda chcú sa vyjadrovať. Tak, Na istej úrovni áno, že, že,
2: že, že poďme sa baviť, že aké sú bariéry voči tomu, aby tá ženská, ktorá proste toto si že, že myslí, nemohla vstúpiť do parlamentu prednes tamte veci alebo by nemohla byť političkou. Hej? Prečo musí ostať v pozícii tej aktivistky? A tam sú bariéry, jasné.
0: Moja posledná otázka, tá je rovnaká pre všetkých hostí podcastu. A síce, že čo je podľa vás najväčšia hrozba klimatickej zmeny, môžete povedať aj v rámci Slovenska alebo globálne, a kde vidíte zase nejakú najväčšiu šancu na zmenu alebo príležitosť, ktorú nám to môže priniesť?
1: Hrozba, nebudem asi hovoriť o nejakých konkrétnych veciach, lebo tie hrozby už sú pomenované a poznáme ich. Čo to spôsobuje? Čo... Ja si myslím, že tou hrozbou je, je nezáujem že keď sa nepodarí ako keby presvedčiť dosť ľudí, tak to je tá najväčšia hrozba. Lebo bez nie sa nič... Vlastne inak sa nič nestane. Čiže ja si myslím, že, že keď sa to v nejakom istom časovom horizonte nepodarí, tak je zle. A to je tá hrozba, že sa to nepodarí. Ja to cítim a to je vlastne odpoveď na otázku na áno nie, prečo som hovoril, že som skôr klima pesimista a stupne sa to vo mne, lebo to cítim, že aj ľudia v mojom najbližšom okolí alebo v blízkom okolí s ktorými som miliónkrát riešil témy faktické, klimatické a vedia a pomenujú, že áno, ja viem a máš pravdu a napriek tomu nič neurobia, ani vo svojom najmenšom živote, tak ja myslím, že to tempo nebude dostatočné. A to je tá hrozba.
2: Asi na to, no nadviažem, že toho času je málo a že pokiaľ my nezačneme, a teraz si predstavujeme že všetci členovia jednej rodiny, žijeme v tom dome a všetci sme nespokojní, ale pokiaľ to niekto nepovie, tak poďme zmeniť manažment tak sa nič neslepší, hej? že My už začíname byť nespokojní, hej? ale vlastne, akože, že ako sa správa štát k tejto téme? Vlastne najhoršie. Hej? Že Európska únia je 30 tisícká progresívnejšie, ako vlastne to povedomie na, na tej politickej úrovni. A bojím sa teraz to, že akože zamiešam, že v momente, kedy je spoločnosť unavená pandémiou, kedy proste akože konšpirácie sa tu predávajú ako keby názory, kedy proste Časť z politikov využíva vlastne populáciu ako živý štít, lebo toto sa deje, keď proste podceňujete tieto opatrenia. Očkaj, využívate tých ľudí ako živý štít pre politický gain. Aký asi, ak by boli zvolení to ľudia. Ako asi senzitivitu budú mať zase voči veciam verejný voči ochrane životného prostredia, voči tej našej budúcnosti, Hej? Že to je podľa mňa tá hrozba, Hej? Že, že, že musí, treba sa upokojiť a potrebujeme akože znova na to, že toto je naša budúcnosť všetkých nás a to No Proste musíme, sa, musíme si dobre spraviť ten manažment v tej krajine. A nejaká šanca? Ale vždy sú šance, jasné, že sú šance. Ja, ja vnímam veľmi dobre, vlastne, že to vyšlo aj z prieskumu verejnej mienky, že ľudia začínajú vnímať ako dôveryhodnejších starostov a primátorov, lebo sú bližšie, a to sa samoj preukazuje. Čiže dúfam, že budú mať mesta a obce akože väčšie kompetencie, alebo že proste príde k nejakému konečné financovaniu, lebo ono tá klimatická zmena a všetky veci problémy sa dejú v tých mestách, alebo v tom životnom priestore nie v nejakej abstrakcii parlamentu, tam nikto nežije. Takže ak títo ľudia, ktorí už začínajú byť dôveryhodnejší, dostanú väčšie kompetencie, budú proste presadzovať tie veci tak si myslím, že, že máme ako keby šancu aspoň niektoré veci sa postupom času učiť. Hej. Ty
0: máš, Viktor, niečo také? Mám pocit z tvoj, tvojej komunikácie, že ty si taký... No, Nech sa páči, že techno-optimista, ale že tak dosť veríš. Techno-optimista som, lebo
1: keď si spomeniem na možno vyhlásenia fakt z, ešte z minulého storočia, že už do roku 2010 planeta neprežije kvôli tomu a, a prežila, ale preto, lebo sme proste vymysleli veci, ktoré sa nevedeli vtedy ani predstaviť, že sa vymyslia, ktoré nám pomôžu. Čiže čo sa stane do roku 2030 a už vôbec nie do roku 2050, keď niečo nezmeníme. Možno, možno sa stane, ani si to nevieme predstaviť, čo nám pomôže nejaký, nejaká veda vývoj a výskum. Ale tou šancou podľa mňa sú nová generácia v, vo firmách a v nízkych alebo vysokých politikách. Jednoducho to vidíme aj pri iných témach života na Slovensku, keď hovoríme o justícii, o polícii, že proste dochádza k, k zmene osadenstva, prirodzenou obmenou a tá prináša obrovské zmeny so sebou, lebo tí ľudia sa narodili už napríklad do úplne inej reality. Ja som dieťa 90 rokov, ja si nepamätám, ja nemám, myslím si, že v sebe nejaké brutálne nánosy minulého režimu cez mojich rodičov alebo starých rodičov a to, to nevyhnutne reformuje môj vzťah napríklad k štátu. Čiže keď takíto ľudia, ktorí sa takto narodili alebo proste sa vymenia, tak toto je podľa mňa tou šancou. A to hovoríme o veľkých firmách, že keď budú viesť veľké firmy, už ich budú iným spôsobom možno viesť, keď sa dostanú na starostovské stoličky, na zastupiteľské stoličky, možno na premiérske a ministerské, tak to zo sebou nevyhnutne priniesie nejakú, dúfam, dobrú zmenu. Tak
0: vám ďakujem, že ste tu dnes boli mojimi hostiami, boli Milota Siderova a Viktor Vince.
1: Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie a vidíme sa o rok.
0: Počúvali ste Klíma Podcast, podcastovú minisériu denníka ZME. Nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť alebo zdieľať s priateľmi. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte na klímapodcast.zavinačzme.sk Ja som Katarína Kozinková a na tejto epizóde sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: VUB banka vám ďakuje za to, že počúvate tento podcast a zaujíma vás ochrana životného prostredia. Viac o tom, čo robí VUB a ako sa mení na Zelenú banku, nájdete na zelenábanka.ca.